0: Привет, друзья, это второй выпуск седьмого сезона Эти Trends, сегодня снова с вами Макс
1: и Ванс с вами. Всем привет, я вот думал даже изменить, ты все-таки будешь говорить, что ты Ванс, а я Макс, а то, наверное, люди путаются, мы так представляемся. Хотя ты знаешь, кто Ванс, а кто Макс на самом деле. Это, конечно, не так уж и важно, но все равно потом можно будет путаться. Что у тебя сегодня, Ванс? У меня все тот же молочный улун, как у нас в прошлый раз был у обоих. Сейчас у тебя явно не он. Да, у меня бокал ячменного. Да, неплохо, неплохо. Хороший вечер, замечается. Ну ничего, я свою дозу вина выпил, и мне не понравилась прошлая запись, потому что явно чувствовалось, что я половину бутылочки-то осушил. Поэтому говорил немного с трудом.
0: Это я как в свое время раньше раньше задумывался, почему неплохо после Глинтвейна становится. но ну, когда... Да неужели. Смотрели, что, да, лучше, чтобы лучше лечиться, если болеешь, что лечить Глинтвейном. Ну для Глинтвейна лучше всего подходит обычно столовое вино, и причем лучше брать просто там пачку пакетированных. Я только потом понял, спустя годы, почему мне было не очень комфортно после глинквейна. Ну, потому что я, в принципе, те смеси для Глинтвейна, которые они готовятся, они готовятся там на тот же литр. Ну, как-то после <laughs> литра вина просто, наверное, не может быть особо хорошо, когда тебе это надо выпить не в течение какого-то вечера, а пока оно там горячее. А И, мы, да, в течение короткого мы времени. Решили
1: не на Глинтвейн, а на своржак. Одно отличие существенно на мой взгляд, по сравнению с Глинтвейном, что большая часть жидкости там не вино совсем, а сок. То есть это mm -hmm. сваренная вина, ну так, сокращенно сваржак, но при этом по сути дела там большая часть занимает сок. И это меньше бьет по голове. Так что рекомендую. Точно так mm -hmm. же можно лечиться. Это тот же самый Глинтвейн, только большая часть этой большая часть емкости во время варки занимает сок.
0: Ну я лет 5 уже не пил, поэтому Глинтвейн в такое количество, количестве, поэтому нормально. А если дома пью вино, то обычно это измеряется бокалами. Ну, и там бокалы, бокалами, естественно, бокалами ну, естественно, не до краев налитыми, а там на треть где-то. Ну да, просто можно завести
1: такие большие бокалы, что так
0: балуюсь, балуюсь у, у меня правильные бокалы для вина. Обычно я пью дома красные, поэтому такие ну, как широкие правильные бокалы. Да, широкие можно прекрасный,
1: правильный бокал. Так, пол бутылки помещается.
0: Так что мы сегодня с вами половину алкогольной компании
1: ну давай продолжим старые темы которую мы тогда обсуждали тут ä, про FNAID сегодня ну даже самая свежая новость можно сказать
0: ну фанайди все поддержали на самом деле да ты ты читаешь издалека ты в принципе относительно далек можно сказать от этой этой всей темы, но да, фан-движение большинства клубов России высказали за то, что они отказываются от посещения футбольных матчей при при наличии при введении вот этого фан айди По сути дела это высказался Спартак... и Спартак, и Зенит высказался. Да, но Спартак клубы. более жестко
1: сообщил, что мы не будем ходить, пока полностью не отменят. Причем они сказали, что несмотря ни на какие регалии у болельщиков, если любой, кто пойдет, перестанет быть частью спартаковского движения и покинет 3d не это нет
0: это касается фан сектора секторами на которые за воротами это mm. не, не касается основной массы болельщиков которые посещают футбольные матчи поэтому ну у себя могут там попробовать какие-то ограничения, но это такое.
1: А разве фанайди только для фанатовского сектора, а не просто, чтобы сходить в
0: футбол посмотреть? Макс, это... Вы... Ты говоришь про то, кто высказался. Высказался фанатское движение, которое сидит за воротами. Все, ну, остальные... Ну, ну, не в том числе. Их не так много относительно остальной массы. Я думаю, остальная масса к ним будет прислушиваться как-то. Нет, просто не будет прислушиваться. Просто у кого не будет фанайди, они, естественно, просто не пойдут. А так прислушиваться в том, что мы, мы поддержим фанатские движения, нет такого не будет.
1: Ну и еще у меня мысли по этому поводу, что реально фанатовский сектор, он относительно самый интересный. То есть, если он будет пустовать, то даже когда ты смотришь по телеку, не так интересно будет смотреть.
0: Возможно, из изменится культура болели не и она, но ну, может, она приблизится к английской. В английской премьер-лиге поет весь стадион, а не поет только фанатский сектор. При этом там реально поют песни стадионом.
1: Да, и вот этот Ласса смотрел, как раз у меня, Apple TV кончился под то, что я теталаса смотрю. Но в этом и свои плюсы оказались, потому что когда я начал смотреть в другом источнике, оказалось, что там есть не только Apple дорожка, и там есть прекрасная дорожка с переводом с матом, который здесь бывает в тему. Даже девушка заценила там, где Рой Джонсон немножко иногда ругается, но как-то так органично в тему И получается, что именно комичный эффект То есть на этом построены шутки И когда ты в сервисе Apple TV для России пытаешься это скрыть Получается не очень, как казалось во всяком случае, я не буду пересматривать все предыдущие серии, заиграют ли они новыми красками, но вот оказался такой момент интересный.
0: Ну, обычно включают тоже 18+, потому что там ну, небольшое количество мата бывает. Ну да, но не здесь, весь.
1: да, Рой Джонс просто этим живет. И на этом были построены шутки. И там, да, весь стадион <laughs> вовсю пел. Я вот даже не понимаю, те болельщики, которых постоянно показывали в пабе, чё они не ходят на стадион? Типа, они самые крутые болельщики, но они сидят в пабе, возможно. для Англии это круто. То есть есть пабовские болельщики, есть стадионные болельщики. И пабовские никогда не продадут свой родной паб за поход в стадион.
0: Ну, они, подожди, там, по-моему, в некоторых сериях они посещались в стадион. А, наверное, на домашние игры,
1: да. Да, приходили.
0: Ну, вообще, такая тема, что... Нет, я тебе сказал, что англичане поют. А есть такие лиги, как турецкая, греческая лига, наверное, сербская тоже можно отнести. Там весь стадион гудит. Гудит именно, там не поет, там гудит, орет и прочее. И там нет такого тоже, как у нас в России, чисто там фанатский сектор. Ну вот
1: тебе насколько было бы удобно, как тебе больше нравится, когда ты ходишь на стадион и тебе считают, или когда просто ходишь на стадион и спокойнее на душе, что просто пошел как в кинотеатр?
0: Слушай, ну, конечно... Я за то, чтобы как можно проще попасть на стадион. Но если будет фанайди такое ограничение. Да я... Слушай, я обычный человек, ничего не нарушаю, никому ничего плохого не делаю. И я, конечно, оформлю фанайди и буду ходить с фанайди на стадион. Тем более, что появится возможность за счет того, что кто-то не оформит а покупать нормальные билеты. Может, они станут дороже. А они, может Меньше быть, людей. станут дороже, но я думаю... Тем те же владельцы стадионов они рассмотрят именно с точки зрения экономической целесообразности и вряд ли они сделают так что повысив цены на билеты уменьшится количество, если уменьшится приток болельщиков, то как бы им самим будет не выгодно. Нормальненько, нормальненько.
1: О, тут свежая новость. Apple получила первый штраф на сумму 5 миллионов в Нидерландах за отсутствие альтернативных способов оплаты. Хорошо, кидай.
0: Но я пока вещь. Да, И давай. регулярно
1: будет, что еженедельный штраф будет от 5 до 50 миллионов, пока они не добавят эти способы. Они, Причем... знаешь? Mm -hmm. Да, давай. Причем в каких-то странах они уже начали добавлять эту тему, но по-своему придумали такой финтушами, что разработчик должен добавить не просто ссылку на свой магазин, а используя их API, то есть ты точно также должен расписать все возможные варианты ежемесячная плата, годовая плата, этот токен уходит в Apple, соответственно ты попадаешь в магазин, который у тебя находится, но он тоже должен поддерживать API пловый и это проверит и про нажатие на кнопочку об этом уходит сообщение в Apple. Кто ты оплатил, из тебя точно так же берут комиссию, только эквайрингом и всем остальным занимаешься лично ты. То есть вот такие хитрые Apple, типа, да, вот альтернативно можно заплатить, но для этого вам нужно будет использовать наш API, чтобы мы знали... То есть ты
0: что... заплатишь комиссию тому, кто тебе предоставил эквайринг, плюс ты еще заплатишь дополнительную комиссию Apple. Конечно, конечно. Что? Ну, в том, в том размере, Пожалуйста, который говорят, стандартный Apple. у них, это я либо а льготная программа 15%, пока ты не достиг оборота в 1 миллион долларов, либо 30%, процентов, ну, это если не подключился к льготной программе. Я пока не подключался к льготной программе, ну, но и вот не подключусь. Мы тогда хвалили Apple, а здесь Apple вот так вот
1: развлекается.
0: Они же тоже очень хитро сделали эту льготную программу. Если ты к ней подключился и потом вдруг захотел передать приложение, то ты теряешь место в льготной программе, но та компания, на которую ты передал приложение, на тоже не имеет права возможности подключиться к льготной программе в дальнейшем. Apple вот
1: развлекается, вот другие новости жадности Apple здесь в плане того, что им относительно повезло, потому что во Франции наконец-то отменили закон, когда требуется ко всем мобильникам предоставлять наушники. Но раньше считалось, что если ты разговариваешь по телефону, то лучше говорить по наушникам, потому что иначе электромагнитные волны тебе идут прямо в голову. И во Франции Apple приходилось продавать айфоны, которые они нигде в мире не продавались наушниками, приложив к ним не пейпловские упакованные наушники такие. А, здесь они немножко спутались. Ну, все равно у вас в кармане спутаются, так что все, забирайте. И тут Франция сказала, да, а экология ведь это важно. Давайте разрешим не класть производителям какие-то дополнительные аксессуары, которые не всегда нужны пользователям. И теперь Apple радуется.
0: Я тут смотрел тоже у нас по, по НТВ, там передачу какую-то показывали. Я не помню, как называется. Короче, по воскресеньям по утрам идет. делают. Тема была про вред беспроводных наушников. И mm -hmm. в, в итоге там да, они пришли к мнению, что беспроводные наушники, во-первых, никак не вредят и никак не влияет. Там брали анализ крови, измеряли там до прослушивания и после прослушивания лейкоциты, Ли эритроциты, там, то есть э их количество смотрели. Вот, как бы основной там положительный момент, опять же, по сторону тех же беспроводных наушников, был в, в том, что не надо прикладывать телефон к уху, и соответственно там, никакого дополнительного излучения у тебя не идет на твою голову получил излучение на свою голову, называет. Ну, мы сейчас с тобой говорим, я поговорю по проводным наушникам, ты говоришь по беспроводным наушникам. Да, проводные наушники, это вообще видишь, в этом плане защищают тебе от многого.
1: Так что, да, можете выбрасывать свои наушники и ходить в... И пользоваться уже Bluetooth-наушниками, все-таки вы в 21 веке, не должны да, вас они никак, никак не провода. Хотя вот Ван сидит сейчас наушниках. как ну, я сижу Боится, в наушниках. Как...
0: Да, я сижу в наушниках, потому что я разговариваю с Максом через iPad. А iPad, он не дружит, а Sungbatz. Mm
1: -hmm. Так. Давай еще... следующую новость. Да, новость. Этот, мы мало подводили итогов прошлого года, и я решил все-таки заглянуть в ту сторону. Мы говорим про то, что мировые продажи ПК и ноутбуков в 2021 году как увеличились или просели, как думаешь?
0: Увеличились, конечно.
1: Да, несмотря на то, как Apple Васю рассказывал, что все, забудьте эти ноутбуки, новый компьютер — это ваш планшет. В 2021 году продажи ПК и ноутбуков увеличились на 15%. Вой плане увеличились на 15%, при этом надо сказать. То есть они не дотягивают до того роста, в отличие от других трех компаний, которые занимают первую тройку игроков в этом плане. По сути дела в мире было продано 340-350 миллионов компьютеров. Как мы уже сказали, это на 15% больше, чем в 2020. Если смотреть статистику продаж, то 80% это ноутбуки и почти 20% это ПК. И средняя стоимость устройства немаленькая 733 доллара или 55 тысяч рублей. На пятом месте Acer. На 1% больше смог продать Apple. Ну и первые тройка распределились так. На третьем месте разместилась у нас компания Dell. Вместе с дочерней компанией Alienware они смогли продать ноутбуков в два раза больше, чем Apple. Я вроде не называл цифру, но у Apple получается 8% мирового рынка, а у Dell целых 17%. HP контролирует 21% рынка. Они сосредоточились как раз на высокопроизводительных решениях для бизнеса и игр. И поэтому рост у них оказался небольшим. 9%. Кстати, самый большой рост все-таки у Apple. Мы не сказали, 22% подрос Apple на запуске нового MacBook Pro обновленного. Я знаю людей, которые его купили с удовольствием и радуются нас есть теперь на M1, но народ заинтересовали, это что-то новое, то есть люди... Конечно, покупали... это же наконец-то на ноутбуке тач-панели, дансерны. Ну да. да, в этом плане интересная тема, что Apple говорят, iPad это замена ноутбуком, но при этом свои ноуты не делают ближе к планшетам, то есть не добавляют туда тач-панель. А на ту панель, что они добавили, вообще без слез и увеличительного стекла смотреть было невозможно. Так что они с некоторым позором они от нее отказались, сделали шаг назад. Ну, считай, что они вообще пытались идти против тенденции в ноутах, но по итогу вернули все, что туда добавили на зло всем остальным. Но вообще классно у них получилось, они выходили под Рождество и это как реальные новогодние игрушки, новые процессоры, о которых все кричат вокруг, какие они быстрые, как долго работают, и как они суперские, вообще как подарок зайдут прекрасно. Так что основной рост продаж Apple приходится на четвертый квартал. Вот у остальных продающих ноутбуков. Я не помню ничего такого грандиозного, что могло бы запустить продажи. Они просто планомерно продавали ноутбуки для людей. Ну и собственно как раз выбор этих людей на первом месте компания Lenovo. Получается, что когда-то говорили в свое время, ну вы не удивляйтесь, но больше всех продает компания Lenovo.
0: По мне так Lenovo самый, хм, самый качественный по сборке из uh, топ-3. Это Lenovo HP и из мы берем. Ну, скорее всего, ты прав. Но они выглядят прям самые качественные, самые достойные, надежные. Вот, HP, HP, Dell, по мне, так они примерно одинаковые по, по своему уровню. Но да, почему-то HP на втором месте, хотя м -м, если смотреть... Да даже те же американские фильмы смотреть, то чаще встречаешь ноутбуки Dell. Здесь, знаешь,
1: говорит. все зависит от того, сколько пиар-служба занесла. Это не означает, что средние американцы больше пользуются... Саделом. Совсем не означает просто у них лучше работает пиар-служба связи с Голливудом.
0: Не, но ну при этом, допустим, если брать, если брать Россию, то первое-второе место однозначно дали новой HP. Dell, Dell, Del, Dell, Dell, под вопросом я бы даже... В России, наверное, Dell даже не третье место. Ну, мне некоторые устройства у них нравятся,
1: как они выглядят, как ощущаются. HP не настолько мне нравится, то есть мне даже нравится больше решение от MSI некоторые, которых да. у нас тут нет. Asus, как видишь, тоже в пятерке не присутствует, что удивительно. Ну, на самом деле у Asus'а просто очень дорогие решения, и как HP просел за счет того, что они стали меньше продавать дешевых, стали больше дорогих, они просто подняли цену.
0: Ну, Lenovo, просто еще, знаешь, Lenovo у многих ассоциируется с IBM, поэтому Lenovo... Да, я хотел
1: сказать, что они как перехватили этот рынок у IBM, они так и продолжили на первых местах достаточно высоко в рейтингах, и хорошо продают то есть они продали практически 82 миллиона ноутбуков. Ну и ПК. Надо сказать, что эти компании продают не только ноутбучные решения. Мы ну вот в голове больше держим ноутбуки. Но в том числе они, естественно, собирают компьютеры. В том числе собирают из тех деталей, которые вы не найдете на рынке. Потому что они недоступны просто в продаже. А компании их получают как партнеры. Поэтому они могут собирать компьютеры вам с топами видеокартами. Кто них в ноутбук вставляет, что... Вот же собранные компьютеры. Это затрудняет нам апгрейд. И что еще в большей степени нам затрудняет апгрейд на новые видеокарты
0: отсутствие микросхем.
1: Ну, это всегда мешало, это всегда мешало. А вдруг дефицит чипов связан с тем, что сейчас такая глобальная вакцинация проходит. Но ну, на самом деле майнеры нам мешают. Майнеры мешают нам поиграть в последние игрушки. Но ну, нам и голове Центробанка, видимо.
0: Ну, в принципе, видеокартами на ноутбуках они не интересуются. Они все-таки видеокартами, которые стандартные, кашные. Ну, тут не всем получается достать
1: видеокарты. Поэтому приходится иногда брать и ноутбуки, что называется гольной выдумки хитра. Так что я вроде видел стойки с ноутбуками, это забавно выглядит, конечно, как будто в магазине.
0: Но многие все-таки, извини, многие арендуют дата-центры, и стойки в дата-центрах, и там май.
1: Да, есть, конечно, и такие способы. Но, знаешь, на стойках дата-центра не присутствуют последние видеокарты. Просто в домашних относительно условиях, таких простых, где ты можешь поставить видеокарты, ну там 10 ноутбуков, знаешь, заработав неплохо. И вот на этих заработавших людей криво смотрит Центробанк, который 20 января выпустил доклад, где предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалют, а также наказывать за использование криптовалюты в качестве средства платежа. Причем самый прикол, что в законах нет вообще такого понятия, как криптовалюты. То есть если реально придется как-то выпускать законы, то нужно будет придумывать, как-то обозвать, то есть вести новые термины к тому, чтобы это попало в законы. Причем, многие сомневаются. СБ же, они просто не могут внести никакой законопроект. Для этого нужно, чтобы поддержал правительство, а потом кто-то из депутатов Госдумы поддержал и в Госдуму это попало. Ну и потом, сколько еще будет это проводиться там от трех месяцев до года, наверное.
0: Это ты читаешь в новости. А я, в принципе, я тот человек, который имеет опыт именно проведения законопроектов. Три закона три закона с моим участием были приняты. Достаточно быстро, но можешь рассказать, если что-то Нет, ты это, ты не, что быстро. Нет, да, это я не быстро. Говорю, это что... Это может быть и больше года. Это может затянуться до полутора, до двух лет может затянуться. Но ты же не Центробанк в конце-то
1: концов. Не Эльвира Набибулина. Но при этом говорят, что вот Эльвире Бибулина противостоит Набибулина. такой человек. Как правильно говорить? Набиуллин. А Набиулина, да. Набибулина. Набибулина. Нормально. Такой <смех>, хороший. Это что-то такое клевое, мягкое, набитое пластиковыми шариками.
0: Слушай, ну я правил закона полиции, ПОАП и еще один законопроект, который тоже АГЧП, да, сейчас на пар партнерстве. Весомые законопроекты, которые, ну, как бы, время много занимают.
1: Ну слушай, в этом хотя бы депутаты хоть как-то понимают и могли вчитываться, и интересоваться и какие-то свои интересы иметь. А когда им принесут про криптовалюты, блокчейн, закон, ну, проще сказать да. Тем более, у депутатов, наверное, у самих сидят, все пополам там видеокарты новые просят. Ну и на Биулиной противостоит такой сильный политик, как товарищ президент, по прямому поручению которого появились действующие сейчас законы по легализации цифровых активов. Так что, говорят, такой сценарий маловероятен. Пока что. По крайней мере. Слушай, но
0: крипту двигали и поддерживали налоги, минокном развитие, я точно помню, что поддерживала. Поэтому, ну как бы, надо забыть либо забыть все старое, то, что было. Так умеют, и... на самом деле, это же, это же доклад, это же только доклад Центробанка. А, доклад я это... вот жду, чем? когда
1: в Центробанке скажут, кроме золотовалютных запасов, еще и золото-криптовалютные запасы делать знаешь, будет говорить, сколько в золоте у нас, сколько в долларах и сколько в биткоинах. Вот это будет забавно. По сути дела, что Центробанк не предлагает запретить платежи криптовалютой и, и так запрещены в России законом. Поэтому таких платежей пока нигде не указано. То есть ты не сможешь заплатить за пиццу по закону. Ты сможешь обменять деньги. Даже оказывается, есть такие штуки, как криптоматы, и в Москве у вас есть целых 7 таких устройств. В Питере, как ты думаешь, по сравнению с Москвой сколько? Ну, Нет если одного.
0: есть... Ha, 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 ha. Ну, no, uh, если есть, я хотел сказать, то один или два. Ну, вот два,
1: они как-то, знаешь, Екатеринбурге решили образоваться больше. А вот в Питере, не знаю, подскользнулись или с мусором перепутали, выкинули их.
0: Я думаю, я думаю, где в Казахстане есть. Ну, потому что Казахстан, на самом деле, это... Ой, по-моему, по-моему, Штаты номер один по майнингу, Россия номер два и Казахстан номер три есть. Ну, если я не ошибаюсь, парить. Ну, ты немножко ошибаешься. То есть,
1: США три процентов в два раза меньше Казахстан, 18%, процентов и mm -hmm. на долю России на третьем месте 11%. процентов.
0: Ну, значит, видишь, другой
1: порядок, Казахстан даже больше. Да, ты перепутал, видишь, ты думал, Великая Россия
0: майнит, а нет, Казахстан газ. И я, и... знаешь, я по, по площади ориентировался.
1: Оттуда говорят, многие майнеры из Китая сбежали через границу, там майнить в Казахстане решили. Ну, типа их
0: Китай запретили. визуально не отречуешь, да? Да-да, так,
1: мимикрировать. Слышал революцию а биткоиновую, цифровую пытались устроить. Такие, а что у вас не электронное правительство до сих пор? А где социальный да нет, рейтинг?
0: Кон кон конечно, они все, все визуально отличаются. То есть я могу и отличить и китайцы, и казаха, и киргиза, и таджика. Ну слушай, и казахи
1: разные бывают. И китайцы, сколько у них там, и северные китайцы, и южные китайцы, у них же много племен. Они в свое время подмяли под себя очень много племен, в том числе и монголов. В свое время, я люблю напоминать, Русь находилась в составе Китайской империи Потому что когда монголы завивали Китай, они такие, а ну, неплохо у вас тут, а будем называться мы Китайской империей. И когда монголы завоевали Россию, по сути дела, Русь вошла в состав Китайской империи. Потом они изнежились такие, воевать им не хотелось уже, нормально все шло, налоги собирались по китайскому образцу и как-то вот пропали монголы на этом фоне. Китайцы любили такой как раз мягкой силой, сильным врагам как-то так обманывать их этим. На счетах в России на 17 миллионов криптокошельков У тебя есть криптокошелек? Нет. Ты не входишь в эти? Да. Как и Бедненький. я. Бедненький. Да. Около 7 триллионов рублей находится Я думаю, знаешь, они вот так вот. 7 триллионов, 14 триллионов, 7 триллионов, 14 триллионов. Такие волатильные качели. Причем, говорят, манить-то не сложно. Ты правильно сказал, что в большинстве своем ребята просто арендуют вычислительные мощности в дата-центрах. И чем ты там в дата-центре занимаешься, это твое дело. Никто проверить не в состоянии, что за вычисления происходит на твоих серверах. То есть нет такого, что к тебе придут, потому что у тебя квартира из окна светится там перегревами. Это уже не модно. Покупать и продавать криптовалюту в принципе легально. По сути дела в российском праве криптоактивы признаются объектами гражданских прав. Их можно не только покупать, но и дарить и завещать, и это будет защищено законом. Если гражданин столкнется с нарушением своих прав в этой сфере, то может даже сообщить в суд, но при одном важном условии. Если он задекларировал владение криптовалютой, тогда он может сказать, что у меня украли эту криптовалюту. Здесь, кстати, в Чехии точно так же нужно сообщать, что, там, что ты... Подожди, по-моему, тут криптовалюту можно обменивать на кроны, но ты с этого должен заплатить налог, если ты не владеешь криптовалютой там более трех лет. Ну, как акции. Как-то так это работает.
0: А где ты должен продавать эту криптовалюту и обменивать? Ну, ну то чтобы, чтобы, чтобы тебя видели, и ну, тебя спалили, и ты должен был заплатить налог. А точно так же, если криптоматы, например, или в
1: Альзе, ну, в каком-нибудь магазине ты можешь за биткоины заплатить. Ну, и плюс, у, вас, наш... у вас
0: можно где-то за
1: биткоин Заплатить. На честность, на честность работает. Да, у нас где-то можно заплатить. Я вот когда приехал, здесь как раз новость появилась, что риэлторы начали принимать кроме простых денег, еще и электронные там, и не только биткоины, но и этериум. И кто-то из россиян была новость, что купил квартиру за биткоины. Как раз когда я приехал, это был не я, к сожалению. Это просто в России запрещено.
0: Нет, ты уже видел, где, где у вас можно расплачивать с биткоинами?
1: Вот даже в магазине, где я обычно закупаюсь, можно купить. То есть вот, выбираем iPhone 13. Так, корзина. А, еще один случайно купил. Ну, пусть будет два iPhone 13. Выбираю, где забрать. И появляются варианты оплаты. Так, вот внизу, если еще раз развернуть, можно заплатить криптовалютой. В России точно так же ты, получается, можешь владеть, но, пожалуйста, владите где-то там, где-то за рубежом.
0: Да, за рубежом можете владеть и можете проводить операции любые там. Но, во всяком случае, по идее ЦБ,
1: они говорят, в принципе, мы не возражаем, если российские граждане, если будет это проходить мимо нас. Главное, чтобы руками под одеялом не майнили. А так многие намекают, что все-таки по данным Плумберг выступить против криптовалют ЦБ якобы убедила ФСБ. Но ЦБ всегда был против криптовалют, они такие недовольны, они считают, что это пирамида какая-то, людей заманивают потратить деньги. Так что нет, это нам не нужно, говорят они. Такие дела. Но я вот твержу, что не на те вещи они тратят свою жизнь и видеокарты. Нашел тут информацию, какие самые продаваемые игры в Steam за 2021 год были. Dead by Daylight, Apex Legends и New World. Они получили платиновые думаю, награды, знаю. но я знаю Apex Legend. Также среди десятки нашлось место Battlefield, GTA V, Valheim и Dota 2. Думаю, более знакомое тебе название. И причем, я наша небольшая гордость. Несмотря на все невзгоды на отрицательные отзывы, Киберпанк 2077 получила серебряную награду. Также игре удалось забрать платину в категории самые популярные. Здесь учитываются проекты, в которые одновременно играло от 200 тысяч игроков и не плевалась монитор, видимо. Еще я как раз про Steam новость откопал, то прошел Steam Awards 2021, по-моему, прошел в январе. И какие у нас есть победители? Игрой года пользователи признали Resident Evil Village. Не знаю, куда их там тянет. Причем она обошла как раз в Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, New World и Valhain. Игра года виртуальной реальности — это кукинг-симулятор VR. Неожиданно, да. Угу. Друг познается в игре и Take Two, ну то что говорили, вдвоем там играть где весело. Самый выдающийся визуальный стиль по праву принадлежит Forza Horizon 5. Видел какие приятные гоночки. Самый Нет. инновационный геймплей Deus Loop. Лучший саундтрек Marvel's Guardians of the Galaxy. Я вот даже хотел поиграть. Лучшая игра с выдающимся сюжетом. Какой самый выдающийся сюжет в 2021 году? Киберпанк 2077.
0: Все такие. Но... Oh, да, да, да
1: Даже Marvel's Guardians of the Galaxy смогли обойти это, это хорошо в этом плане Так, ну еще я хотел сказать вот как раз поводу Ведьмака То, что, ах, Ведьмак, заплатите полякам звенящей монетой Ты,
0: кстати, посмотрел Декстера пока я еще, скажи? Декстера последнюю серию посмотрел И как? Ну что скажешь? Последняя
1: серия. А все, там больше не будет следующего сезона? Можешь не спойлернуть это? Ну, скорее всего, нет. Ты разочарован в последней серии?
0: Слушай, ну и следующий сезон может быть сыном уже. Нормально, ты спойлернул. Нет, я именно... Нет, я именно, знаешь, с точки зрения не по сюжету, я прям так... Я это вырежу из подкаста. Да не вырезай из подкаста, не надо вырезать. Это с точки зрения того, что сын по возрасту в принципе подходит, что через год, через два он уже будет ну как бы типа возмужавшим и вполне можно снимать уже там про сына да. не обязательно пробать. Ты разочаровался в серии последней? Или тебе норм? Ну я бы так сильно не минусовал понятно, что последняя серия ее надо как-то сделать было, ну чтобы, чтобы она была последней в этом сезоне и чтобы он завершился и что-то такое приду.
1: Не знаю, можно было, знаешь, крючок на следующий сезон. Если бы они завершили сезон вот предыдущей серии, это была бы бомба. Я бы с удовольствием не отказался бы от Такого. А ты посмотрел? Нет, еще нет. Я никак. Я же занимаюсь-то чем? Я книги начал читать. Но это было до того момента, как я не увидел на те журнале объявления, что вышли круги на полях. Откуда я тебе периодически делаю репосты? Круги на полях в Телеграме это место, где комики, например, ты их мог видеть, если смотрел ТНТшную игру. Там достаточное количество комиков оттуда, но остальные стендаперы и даже авторы, пишущие так или иначе связаны с ТНТ Решили организовать вот эти кругляшки Которые в Телеграме доступны Когда ты записываешь и видео, и голосовое одновременно И в таком маленьком круге И получается чат, когда люди друг с другом могут общаться То есть самый известный там это Гарик Харламов И прикольно, ты можешь видеть их жизнью Как они живут, они даже показывают, что у них внутри Оказывается, эти взрослые люди, например, увлекаются сбором лего Или коллекционированием фигурок то есть это получается такие круги за стеклом, смешанные затянувшимся, пока все дома. Но много бы в ПВД не показали, потому что не будут уже на первом канале показывать, как ты демонстрируешь фигурки участников металлики, а дети тебе напоминают имя барабанщика. Ну, от Гарика Харламова, конечно, не ожидаешь ничего другого, да? Но вот он пару раз такой Вот я собрал, смотрите, какой мотоцикл И там, знаешь Но он, кстати, сказал, что ближе к 40 появилась такая склонность и любовь к фигуркам Такой дядя из плохую компании Или в игре ты мог видеть в другой команде Говорит, о, ты собирал там ламборджини Рамб, да, ламба, ламба нормально собирается, классно И то есть вот народ так развлекается Естественно, они шутят, подкалывают, то есть это, так как они комики, периодически смешно, у них четкие шутки бывают. Но они еще там, естественно, играют на музыкальных инструментах, читают рэп. Он, кстати, Азамат, всегда, они в Камазяках были музыкальной командой, и он показывает, что руки-то помнят. Судя по количеству гитар у него в кабинете, он явно этим увлекается. Также они играют в различные игры, там, в разминки или антиразминки, добей анекдот, или викторину-бабурину, где они откатывают правильный ответ на вопрос, ну, естественно, шутят по этому поводу. Вообще интересно, кто организовал этот телеграм-канал, но об этом не говорят. Зато постоянно шутят про то, как закончилась телевизионная игра на ТНТ. И такие намекают, что да, и здесь нас, наверное, прикрывают. В какую игру играем? Ту, которую еще не закрыли. Говорит, а вдруг КВН тоже сделает свой телеграм-канал с кружками? Куда нужно позвонить? Харламов, может, ты знаешь? Говорит, ну, нужно позвонить Александру Васильевичу и узнать, кому он позвонил. В общем, реальное веселое место. Например, в прошлый раз они развлекались тем, что вспоминали, как... Они в своей передаче, ну точнее, Азамат ее ведет, однажды в России, насколько я понимаю, она называется, есть типа выпуск с Андреем Малаховым, и там актеры изображают всяких звезд. И вот в Арабеи, ты его, наверное, видел в команде КВН Пирамида, изображает часто непохожих звезд. Например, он изображал Панайотова, Агутина, и просто как это разрывал актеров на сцене. По этому поводу делали мемы, а на следующий день где-то Азамат откопал как раз Воробья и показал кружочек, где он сидит и играет песню Агутина, а потом откопали самого Агутина, который заявил в кружочке, что Воробей является его официальным двойником. По сути дела, они сделали отдельную социальную сеть, и там уже 700 тысяч подписчиков у них. Когда я подсоединился, было 80 тысяч, и я отмотал самое начало, и в первый день они говорили, ну так, типа, 100 человек нас уже смотрят, потом 400 человек. То есть за первый день не набралось и тысячи. Потом... Были дни, когда и 200 тысяч подсоединялось, то есть они за не одну неделю сделали 700 тысяч подписчиков, но сейчас явно затормозилось, то есть телеграмма имеет какие-то ограничения в данном случае. Уже нет столько публики, которые готовы на них подписаться, поэтому за предыдущий день не набрали всего 20 тысяч подписчиков. Но нашему подкасту бы тоже набрать, столько же и говорить, Эх, всего 20 тысяч набрали. И смотреть за этим интересно, но это отнимает много времени. Кружочки бывают разного по времени, бывает просто там за пару секунд прилетает, бывает целая минута. Но это максимально, что можно записать за одну минуту. Поэтому некоторые песни они разделяют на несколько кружочков. Но я песни не очень люблю, если честно. Я вот благо накопал, где в интерфейсе телеграмма можно увеличить скорость просмотра кружочков в 2х. Как раз как подкасты быстренько пролетают. Кстати, подкасты я стал меньше слушать. Ну и в том числе, связано с книгами, я решил, что... Открыл для себя мир аудиокниг, которые я могу слушать параллельно тому, что я что-то делаю, что не сильно нагружает мозг. И в том числе я и сериалов не смотрел, и того же Декстера, потому что я смотрел круги на полях. Я такой, так что там, что там интересного, нового. Но я из кругов на полях как раз узнал про то, что появились такие новые сериалы. Это эйфория, которую я смотрел. Вторая эйфория вышла. Это играет девушка, которую ты должен знать Зендая. Она играет в Человеке пауке и в Дюне. В Дюне она играла как раз такую девушку, которую главный герой все видел в своих снах. Да-да-да. Вот она в эйфории играет главную роль, вокруг нее вертится сюжет. Сюжет там такой небольшой городок американский, как это часто бывает в сериалах. И что там творит? Например, у самого уважаемого человека городка есть свои пороки. Зиндая как раз вернулась, по-моему, из Рихала, то есть ее лечили от наркозависимости. В общем, веселые подростки вокруг этого как раз вертится у них. И второй сериал это «Миротворец». Я вот его ждал, я тоже, знаешь, такой, я не буду смотреть сериалов, как раз буду читать книги, но такой прикидываю, хм, а ведь почему бы не посмотреть то, что ты до этого смотрел? То есть и «Эйфория» и «Миротворец» — это, можно сказать, продолжение «Отряда самоубийц». Угу. Смотрел «Отряд самоубийц»? Ну, немножко смотрел, да. Помнишь, там был «Миротворец» такой жесткий чел, он говорил «Я за мир! Я готов убивать женщин!» Детей, дедов, лишь бы был мир. Ну, такой товарищ. И видел я тебе заставку этого сериала. Откидывал, насколько это весело. Главный герой, ты его сразу же узнал, да? Он профессиональный рестлер. Он много посвятил там лет 15-20, посвятил рестлингу. До да, этого он был, кстати, рэпером периодически он снимался, в том числе Нэш, оказывается рестлинг зарабатывать любит еще и на съемках фильма они выпускают такие недорогие фильмы где как раз рестлеры участвуют то есть те, кто умеют играть ну собственно рестлинг это в том числе про актерские умения и потом он постепенно начал заезжать в кино, один из больших фильмов с ним это Форсаж девятый и отряд самоубийц как раз его взял в свои объятия они его убили в фильме но если посмотреть цену в конце, то можно увидеть, что он лежит в больнице и оживает. И типа, встретимся в сериале. А сериал полностью спродюсировал, написал и снял мега талантливый режиссер «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн. Сериал, соответствующий, я узнал от э, товарища Харламова как раз про него в кружках. Потому что он говорит, какой классный сериал, насколько он веселый. Угу. И ему можно поверить, он разбирается в веселых сериалах как ты понимаешь. Хотя он как раз говорил про самый лучший фильм. Самые лучшие фильмы, я бы даже так сказал. Так что он боится их пересматривать. Потому что как же я ужасно там сыграл. Смотреть не буду. В общем, не советую «Круги на полях», потому что там можно зависнуть. Ну, в принципе, не советую смотреть, может, сериал.
0: Читайте книги.
1: Я вот такой вот, этот год я подсвечу ходите на выставки,
0: книг. смотрите картины, музей, Занимайтесь ну, знаешь, культурным не просвещением. Много. Не тратьте время на книги. А, смотри, ходите в музей, приходите домой, отдыхайте. И не сажайте себе зрение. Нет,
1: книг много, а выставок не так уж много. Не учили людей плохому. Они устанут а, ходить на одно и то же.
0: Больших хватает выставки.
1: Не настолько, чтобы вы ежедневные книги могли ими заменить. Тем более вы можете слушать аудио. Прекращайте слушать подкасты, слушайте аудиокниги. Хорошие аудиокниги. А вот что я вам скажу. Ладно, это естественно шутка. Наш подкаст не покидайте. И про Ведьмака третьего как раз хотел сказать, что лучший результат за последние два года как раз снова на волне популярности сериала с Генри Кавелом. Количество игроков Ведьмака третьего в Steam составило более шестидесяти тысяч человек. Прилично. После выхода первого сезона сериала в декабре 2019, напомню, насколько это было давно, то есть два года прошло между сезонами, одновременно играло 100 тысяч человек. Минус того, что CD Project не подготовились, могли бы выпустить какие-то обновления как раз под выход второго сезона. И получили бы еще больше онлайн, еще больше денежек. Так считаю. Но видишь, у них и, и программисты заняты на асфальтовых полях Киберпанка. Они все никак не могут... Обновления выкатить такие, чтобы все починило. Особенно все починило на всех платформах. Народ, те, кто играет на компьютере, вот через Steam как раз и радуется, что показало, что самая стабильная игра это на компьютерах. Кстати, на компьютерах появился Годово. Можно играть. Я вот думал, а во что поиграть? Может быть, в Galaxy Guardians или в Годово хороший выбор, Классная игра. У людей просто большие впечатления, как раз, от нее. Ты видел, да? Нет, я не видел. По я покажу там даже трейлер кайфовый на. Насколько это классно выглядит, насколько впечатление много это дарит, насколько они сюжет там проработали. Это прекрасно, прекрасно. Даже мемов не виделось. Бой! ходил такой. Так, что у нас осталось из новостей-то? Ничего же нет уже больше. Но все, можно даже попытаться закончить подкаст. Я о кругах рассказал, о сериалах рассказал. Да? А, про игры была еще новость, что корпорация Microsoft заявила, что купит производителя видеоигр Activision Blizzard что станет реально крупнейшей сделкой в отрасли, сделавшей производители Xbox третьей по величине игровой компании. Акции Activision на этой новости выросли почти на 38%. По сути дела у них были большие проблемы. У них там была куча скандалов, причем на уровне руководства, и Microsoft обещает, что... Они очистят все это дело и очистят их репутацию. Как ты понимаешь, запланированное приобретение не обойдется без культовых франшиз от студии Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Candy Crush. Надеюсь, ты обо всем этом слышал. Uh -huh. Ну, всего в компании работает по всему миру 10 тысяч сотрудников. О чем еще? О, Тесла нам подкинула новость. Видел?
0: Да, видел, и не только от тебя пришла эта новость. Еще там в одном телеграм-канале скидывают. Как тебе давай устройство,
1: как? Не говори, что это такое, но как, как по-твоему, оно выглядит?
0: Но то, что показали, ну в стиле этой компании. Да, да, как свисток. Заметь, это новый смартфон, TeslaPhone, как
1: они называют. И видишь, сзади находится солнечная панель, а вот камеры я что-то не наблюдаю. То есть это... скинуть ролик? Мы ну, можешь скинуть, там есть камеры все-таки. В общем, в тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Ну, я так понимаю, под калифорнийским солнцем. То есть, находясь в путешествии вдали от цивилизации, не имея возможности зарядить телефон...
0: Вы сможете
1: быть всегда на связи, просто подставляя телефон под солнечные лучи.
0: Это, конечно, бред.
1: Ну почему? То есть, смотри, у тебя полностью разрядился телефон.
0: А, камера есть. Камера есть, но ну, да, да какой, Макс, ну, солнечная батареи тебе не зреет нормальный телефон. На самом, деле,
1: на самом деле есть даже просто солнечные батарейки, которые ты можешь подключать к телефону. Это Точнее, так
0: же, как это так же, как ша, металлический шар не разобьет боковое стекло в, в траке от Tesla. Да, я также припоминаю. Ну смотри, никто... Это то же самое, что и со свинкой, которая не захотела выходить на презентации.
1: Ну потому что она уже умная у нее, чипы вживленные. Конечно, никуда не захочет идти. У нее уже
0: не было вживленно она уже после была. А, то есть все
1: вынули. Ну значит глупо, я уже никуда не хотела идти. Ну вот я вот так вот, я гибко. Ну вот реально, есть пару который которые имеют солнечные батареи. И, в принципе, если этот дисплей придет в какой-нибудь режим экономии, то почему бы нет? Он позволяет звонить. И самая главная фишка, что если вы оказались где-то, особенно у вас не ловит никакая сотовая связь, обещается, что все это дело будет связано с Starlink, и у вас будет бесплатная подписка на Starlink. В чем я немножко все-таки сомневаюсь, потому что, ну, кто будет такую халяву раздавать? Зачем это? Неужели у Starlinkа так много пользователей? Но я в этом что-то сомневаюсь. И как маленький телефон без тарелок будет все это дело ловить. Так я не понял, где солнечная батарея? Может, да это... Я ее
0: не увидела. она может быть да, да не увидел я ее. Нет у нее солнечной батареи. Написать написали, но на самом деле на рендерах, которые показывают, ну не видно ее. Вообще очень
1: странная тема. Видишь, для Старлинка, по идее, нужна какая-то спутниковая тарелка, как он будет высаживаться. Да
0: никак. Это, это надо было ляпнуть просто, чтобы денежки привлечь.
1: Он уже так быстро разрядится. Хотя Старлинг у них, видишь, нормально у нас народ пользуется. То есть у нас есть люди, которые живут не в Праге, живут на выселках, потому что это дешевле. И они уже себе поставили тарелки Старлинка, и говорят, в принципе, норм. Хотя у кого-то дерево мешало, но и даже с деревом нормально все было. То есть он не поставил еще на крышу себе, даже с дерева, в принципе, его устраивало. По сравнению с провайдером, который до него дотянется, то, что дает ему тарелка от Илона Маска, в принципе, ему было норм. Так что ты зря вот так фули, что Старлинка работает, по крайней мере, Старлинка работает. Я тут для Америки это нормально роляет, там достаточно много удаленных ферм и так далее, куда просто не приехали люди с кабелями или просто места, где когда-то поставили ADSL модемы, это очень медленно, никто не собирается тянуть ничего туда другого и используя Starlink ты просто получаешь другое качество связи и жизни, то есть с нормальным там аплоудом ты можешь играть в какие-то удаленные игры, пользоваться там или GeForce или сервисами от Microsoft, это я считаю достаточный бонус, так что ну, зря зря ты, так сомневаешься. По крайней мере, что Тесла, что запуск, кстати, SpaceX нормально работает, что Starlink. Вертрак. Ну, слушай, это что-то новое для него,
0: он все таки А Тесла На... ждать комплектующих полгода. Ну, вон Тойота уже винилась, потому что им
1: приходится поцарапать детали. Есть спать. небольшие
0: проблемки, да, небольшие проблемки, ну, полгода подождите. Ну, Тесла трак не запустилась, ну, и есть небольшие проблемки, ну, свинки там что-то не так. Ну, ну вы, кстати... главное, инвестируйте денежки, давайте. Последней
1: новостью было, что они собираются уже все-таки на людей перейти.
0: Ну, бомжей-то много. Их не считают многие. США, да, такие.
1: А хотите интернет прям в голову? Не нужно, телефону будет пользоваться. Посмотрим, в общем, как у Маска получится. Может, он ворвется в мир телефонов. Я думаю, тем людям, которые реально живут в тех местах, где, отличие от Москвы, не ловят постоянно 4G, пригодился бы телефон который работает по старлинку да еще и заряжается возможно он вообще не думает про россию про снега такие вечные ему нормально и в америке будет продаться посмотрим как что из этого у него получится вообще я смотрю твое видео и оно же не сейчас выпущено а давно и там илон маска по сути дела нет чтобы он вышел и показал телефон Такой, ощущение, что это утка вот у меня сейчас девушка из тесла пишет что ей друзья скинули эту фотку какая-то ерунда, похожая на дискету за счет этих камер. И я все больше и больше считаю, что это кто-то клюнул на развод, как иногда перепубликовывают новости панорамы. Такая получилась панорама от IT-мира, когда количество шутливых роликов переросло в реальную новость. А за сим я предлагаю все-таки прощаться.
0: Да, текущие новости все вроде как рассказали. Я думаю, оставим то, что появится еще свеженько на этой неделе на следующий подкаст. Уже подкаст с гостем. Да. Мы говорили о том, что у нас будет подкаст с гостем, но, к сожалению, он вложился потому что все мы люди и иногда болеем, иногда в текущую ситуацию, что сел голос и, соответственно, наш гость не смог бы выступить у нас в подкасте, не смог выступить на этой неделе, поэтому мы отложили на неделю, и следующий подкаст уже будет гость. А я так на него рассчитывал, я надеялся, что мы запишем небольшой новостной выпуск, а
1: все остальное время будет говорить наш гость, а пришлось все-таки нам говорить. Ну, я напоминаю наш твиттер, IT2, подчеркивание, тренд. У нас есть группа ВК, где просто удобно оставлять комментарии. Ну и практически у всех есть ВК. А также мы
0: присутствуем в iTunes, где
1: вы можете зайти, оставить хороший комментарий и правильное количество звездочек.
0: Ну и в принципе практически на всех площадках где есть подкасты мы
1: присутствуем также да там тоже можете писать комментарии надеюсь мы их увидим пока да
0: все счастливо до скорых встреч